0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，今天是二零一九年十月十二日，星期六。首先来看今日要闻。十月十一日，全市教育改革发展新闻发布会举行。我市采取多项创新性举措，促进教育改革发展。记者获悉，我市将对办学质量提升明显、社会评价较高的义务教育学校。每年给予一次性奖励一百至二百万元，用于教科研活动和奖励激励。本地新闻：目前，我国最大的在线旅行社携程全球旅行 SOS 平台，在十一期间通过微领队服务群，征集了几千份海内外中国游客的投票，发布了二零一九最安全旅游国家与城市榜单。榜单显示，中国成为最安全的旅游国家榜首，西安等名列最安全旅游城市榜单前十。十一日，市统计局发布系列报告显示，新中国成立七十年来，西安农村居民收入持续快速增长，消费由温饱向住行、用升级，医疗、教育负担有所减轻，农村人居环境、生活条件显著改善。西安农村居民人均收入由1957年的78元增加到2018年的1万三千二百元，年均增长 8.8%。加快推进2367高速公路网、米字型高速铁路网建设，努力打造国际运输走廊和国际航空枢纽。昨日，我省举办全面深化改革系列新闻发布会，记者从会上获悉。我省将继续大力实施全省交通运输决胜全面建成小康社会，开启交通强省建设新征程三年行动计划，补齐交通运输行业发展短板，到二零二零年完成“十三五”各项任务。十一日，记者从省科技厅获悉，在日前举行的二零一九年中国政府有谊奖颁奖仪式上。经省科技厅推荐的西安交通大学德国专家霍迪、西北工业大学俄罗斯专家奥特姆·奥甘诺夫，和西安市科技局推荐的三星半导体有限公司韩国专家任伯君，荣获2019年中国政府友谊奖。记者十月十一日从市人社局获悉，十月十三日起。西安市将组织重点企业单位、教育以及医疗卫生系统事业单位，赴国内二十一所知名高校进行秋季招聘。此次秋招由西安市委组织部、市人社局组织，主要针对西安城市发展需要的高层次和急需紧缺人才。市发改委、市工信局等多部门近日联合印发《西安市工程项目》。招投标领域营商环境专项整治工作方案，决定在全市范围内开展工程项目招投标领域营商环境专项整治工作，即日起针对十八类问题征集线索。十一日，由阿里巴巴天天正能量主办，主题为讲述中国民间故事的正能量合伙人公益研讨会，在杭州召开，近百家媒体代表齐聚西子湖畔。共同见证首批240组正能量合伙人的发布。西安晚报推荐的五人入选首批正能量合伙人。十一日下午，记者从2019西安国际马拉松赛新闻发布会上获悉，备受国内外跑友关注的第三届西马将于10月20日上午7点三十在西安永宁门鸣枪起跑。本届赛事在保持三万人规模的基础上。对各项目参赛人数进行了优化调整，其中马拉松项目一点八万人，半程马拉松项目八千人，欢乐跑项目四千人。十一日，西安市铁腕治霾办通报了全市九月份道路颗粒物污染情况。记者了解到，全市最整洁的二十条路段中，曲江有十六条；污染最严重的前二十条路段中，未央七条，高新五条。为进一步满足广大旅客出行需求，经前期市场调研、科学考察后决定，自二零一九年十月十五日起，西安机场巴士增设一二号首航夜宵线，同时将陕西省西安汽车站线路与西安火车站龙海大酒店线路合并运行。暖新闻，九月二十九日。唐伟伟和家人从老家甘肃天水赶往北京探亲，中途顺道在西安游玩。当日十八时三十分，七名大人带着两名孩子匆匆搭乘两辆出租车赶往火车站，一不小心将装有巨额现金的背包遗落在出租车后备箱中。为了不耽误行程，一家人带着懊恼坐上了火车。令他没想到的是，在的哥邵文刚和公交分局民警的不懈努力下，通过多方查找，历时十一天，失物完毕归还。唐伟伟赞许地说：“我做梦都没敢想五万块钱还能找回来，我会把这份情谊记在心中，给西安点赞。”国内新闻，国务院扶贫办主任刘永富十一日表示。预计到今年底，全国百分之九十五左右现行标准的贫困人口将实现脱贫，百分之九十以上的贫困县将实现摘帽。自然资源部中国地质调查局今日发布了我国首个全球矿业发展报告《全球矿业发展报告2019》。数据显示 ，2018 年矿业为人类提供了二百二十七亿吨的能源、金属和重要非金属矿产。总产值高达五点九万亿美元，相当于全球 GDP 的百分之六点九。在我们这个星球上，平均每人每年要耗费三吨的矿产资源。人类所耗费的自然资源中，有百分之八十以上为矿产资源。中国航天科技集团十一日公开我国火星探测器真容。中国科学院院士、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建近日表示，中国将于明年发射火星探测器，并计划在中国共产党建党一百周年之前降落在火星。证监会十一日发布消息，自二零二零年四月一日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。自二零二零年十二月一日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。近日，教育部、财政部联合印发《本专科生国家奖学金评审办法》《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》，中职学生也有了自己的国家奖学金。此外，互联网加创新创业大赛等奖励首次获得认可。据中国航天科技集团，我国著名卫星专家、静止气象卫星、雷达遥感卫星的开拓者魏仲权同志，在太原卫星发射中心执行任务期间，于十月三日二十时五十八分溘然尝试，将生命的最后一刻奉献给了他一生挚爱的航天事业，享年八十一岁。记者十一日从中国铁道科学研究院集团公司获悉，铁科院发布公告，授权委托中国铁路投资有限公司，面向社会公开征集复兴号动车组一、二等座椅和商务座客室优化提升方案，相关自然人、法人、组织和联合体均可报名参加。十一日，福建泉州泉港区人民法院。对碳九泄漏涉事企业相关人员一审公开宣判，以重大责任事故罪、谎报安全事故罪，依法判处八名被告人一至四年不等有期徒刑。二零一八年十一月，东港石化公司操作员违规操作致六十九点一吨碳九泄漏，却瞒报数量为六点九七吨。十一日。244名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从菲律宾押解回国，抵达厦门机场。该团伙利用网络平台诱导人不断投资后卷款潜逃。至此，涉及全国多个省区市的特大跨境电信网络诈骗案成功告破。10月11日，微信方面就朋友圈改定位回应。称微信正与电商平台沟通，要求下架相关违规服务。同时，微信提醒用户不要使用此类外挂服务，一定不要把自己的微信账号、密码以及验证码等信息交给陌生人，以免带来隐私、财产安全等多种风险。热调查，近日有不少学生反映。由企业在招聘问答环节中直接明确回复，不招收非全日制研究生。有的 HR 更是直接表明，全日制和非全日制研究生的区别大了去了，非全日制等于本科生。二零一七年，非全日制研究生诞生。根据规定，非全日制与全日制招生方式相同，实行相同的考试招生政策和培养标准。其学历学位证书具有同等法律地位和相同效力，非全日制研究生就业遭歧视，你怎么看？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信，我们明天不见不散。